0: Emprender en femenino, toda la actualidad para la mujer, emprendimiento, empleo e inversiones. Conduce María Eva González, todos los martes de 14 a 15 horas, por Radio X Pilar, FM
1: 100.3. Let's go girls. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3 Mi nombre es María Eva González Y durante una hora te acompañamos en tu viaje, en tu casa Ahí donde estés, en donde mucha gente hoy está muy feliz porque el día cambió Hay viento todavía, está horrible La verdad que cambia cada rato el tiempo Estamos en casi verano eh, con frío Y todavía hay mucha gente resfriada Cuídate de la gente que está resfriada, porque te pasan, yo estoy hace dos semanas con este resfrío que no se me va y como dicen ando moqueando. <ríe> bueno, saludo a toda la gente del Parque Industrial Pilar, este es el programa. 372 de emprender en femenino y saludo por supuesto a las distintas localidades y a la gente que nos escucha en latinoamérica a través de spotify porque después subimos el programa y también saludo a la gente del consorcio de propietarios del parque industrial a la gente de la cámara de empresarios del parque industrial pilar y a todo mi equipo de Emprender en Femenino todas las voluntarias eh, Claudia Verónica Díaz desde Uruguay, Emprender en Femenino en Uruguay, que está preparando lo que va a ser el lanzamiento de Mujeres por la Industria en Uruguay que hoy estamos celebrando cuatro años cuatro años de Mujeres por la Industria gracias, gracias ya les vamos a contar por qué hoy nos vamos a reunir con todo el equipo en un Zoom para brindar, ¿eh? como, como siempre decimos estamos lejos pero estamos cerca Verónica Santana desde Zárate Sonia Johanes que está en Olivos Marina Lemos nuestra ingeniera en sustentabilidad Luz Burgueño Verónica Castro desde Tampa Estados Unidos Yamina de Marlengue que es nuestra experta en ciberseguridad Sandra Álvarez que trabajaba conmigo en Cargill y ahora está con nosotros en Emprender en Femenino que aporta también mucho mucho valor también saludamos a Ina desde Ecuador, que se nos suma ahora... Eh, saludo a Leti a Leticia Zárate, que ella es nuestra mexicana experta en gastronomía desde Francia que nos hace el, el apoyo y hoy preparó todo este evento y tantas novedades que tenemos auspician este programa gracias a Dios que auspician este programa la gente de RPI del Parque Industrial Pilar gracias Alejandro Fax Andrea Estambuli de CR Sweaters en el paseo ya campaña Tener Local 113, la gente de Fixear Seguridad Informática, la gente de CC Producciones y todo el equipo de Interglass. Pilar, que está re lindo para pintar cómo cambia, cómo cambian eh, las imágenes del hogar cuando uno empieza a pintar los, los, los distintos espacios que uno tiene. no Así que nada, vamos a estar hablando de muchas novedades, sobre todo esto del cuarto aniversario de Mujeres por la Industria, cómo nació Mujeres por la Industria, y también vamos a estar hablando de lo que es eh, la Semana del Emprendedor, donde estamos participando y hay... Un montón de novedades. Pero ahora ya tenemos en línea, y estamos hablando de, de palabras mayores, cuando decimos ¿no? de las emprendedoras que empiezan con un proyecto y de a poco va creciendo y encuentran un nicho, ¿no? Y esto es lo que lo que pasó, que nosotras ahora. Dijimos, vamos a llamarla para ver qué es lo que lo que le pasa a esta emprendedora cuando empiezan con estos proyectos. Y la verdad es que hay muchas que, que dicen, no se puede, no, la verdad que no podemos, a nosotras no nos gusta. Bueno, ya estamos en línea con Samantha Snabel que nos va a contar un poquito lo que es emprender en femenino. Hola, Sami ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? <risa> re bien. La verdad que estamos recontentas de hablar con vos y, y ver ¿no? esto de, de empezar de abajo y, y de a poquito, ¿no? sin prisa y sin pausa y llegar a, a estar donde donde estás hoy vos ¿no? donde sos inspiradora en este momento porque hay muchas mujeres que quisieran estar en tu lugar si querés contarnos un poquito cómo empezaste con tu proyecto y, y cómo estás creciendo ¿no? con él
2: eh, Bueno, primero gracias por la invitación me gusta poder ejemplos un montón, pero está buenísimo por ahí esto de darle una mano a otra, eh, es difícil, yo arranqué cuando tenía 38 años, siempre digo 38 años, dos hijas y una hipoteca, <risa> porque estaba pagando la hipoteca de mi casa, eh, y bueno nada, trabajar en una empresa, en una constructora, era administrativa de obra, y terminaba muy tarde, y nunca sabía, o sea, yo sabía que entraba a la obra a las 8 de la mañana, pero nunca sabía a qué hora me iba. Y, este, y bueno, y decidí emprender, llena de miedos, lloré los primeros dos meses, Ay, extrañaba el sueldo fijo. <risa> <risa> y esto de manejar mis tiempos, y decir, ¡ay, sí, tengo tiempo para estar! La, la verdad es que yo arranqué a emprender porque quería pasar más tiempo con mis hijas. Y um, no sucedía nunca. <risa> sí, sí, las chicas hoy me dicen, ya son grandes mis hijas, pero me dicen, qué mentiroso, mamá! Nos, nos dijiste que ibas a hacer ese trabajo por, para estar con nosotros y al final, no, ellas pobres tenían que venir conmigo a trabajar o yo arranqué diseñando accesorios en en el altillo de mi casa, pero claro, les daba de comer, las, les llegaba a preparar la cena y después a la noche me iba y seguía trabajando y me iba por ahí a dormir 2, 3 de la mañana y, y al otro día a las 6 sonaba el despertador y había que llevarlos para el colegio. Bueno, este,
1: Vos sentís nada, como, que, que estabas en un mundo inmerso, de, de viste porque yo a veces cuando mm, eh, asesoro a los emprendedores le digo, mirá, imagínate lo que es una espiral. ¿No? vos estás en el centro del huracán. Eh, cuando uno está ahí en ese lugar que cree que no hay tiempo que te alcance, como que eh, no tenés un, un objetivo claro, que como que estás ahí remándole en dulce de leche, como dicen los emprendedores, es como cuando sí. más cuesta darse cuenta del crecimiento, no? es como que no lo registrás tampoco. Y vos empezaste en el 2012 con el proyecto, ¿verdad?
2: Sí. Yo renuncié a mi trabajo en el 2011. Sí. Eh, y me sumo en realidad al proyecto de mi mamá, otra emprendedora. Eh, sí, este, está en el gen, se Viene es hereditario. Ay, qué eh, pobre mis hijas. Eh, entonces, le digo, mi mamá me dice, mirá, yo, ella era sola y ella lo que hacía era vender santos de yeso a las fanterías, en las Ay, iglesias. Y con una valijita iba, una ternura eh, Y me dice, yo tengo un solo hermano que vive en México Y dice oh, yo quiero hablar a ver a tu hermano, pero mi, ¿quién va a seguir con esto? Y me dice ahí ella la palabra mágica ¿Por qué no te sumás? ¿Podrías manejar tus tiempos? Bueno, nada, no sucedió nada de eso eh, Me sumo, pero la verdad es que yo nunca había vendido nada eh, Y nada no, de siempre trabajar como administrativa atrás de un escritorio a agarrar una valija y ir a los locales era como otro como un terreno desconocido y yo no me sentía cómoda pero sí siempre siempre me gustaron las manualidades siempre las manualidades fueron un hobby para mí desde chiquita de he hecho uno de los juegos que más recuerdo de cuando era chica que mi tía me compraba unos fideitos eh, y yo las pintaba con las pintaba con témperas y hacía eh, collares con eso y lo otro, bueno, me van a sacar la ficha de la edad eran cuando el cambiaba ponía los teléfonos
1: Ay, Entel, Sí,
2: por eso, me van a sacar la edad eh, no tengo cincuenta 50 pero hacían, tiraban esos cables y con los cables que tiraban cuando ponían los teléfonos, que eran unos cablecitos forrados de colores, hacía pulseras y salía a venderlos, eso sí, me acuerdo entonces, de ahí, digamos, como que siempre me gustaron las manualidades y nunca llegué a salir a vender los santos que mi mamá vendía, porque al poquito tiempo, como no me encantaba lo que iba a tener que hacer cuando mi mamá se fuera a ver a mi hermano, eh, bueno, empecé arranqué yo a diseñar y empecé a hacer mis propias cosas, así que es como, como que ahí fue, migró muy rápido de de trabajar con mi mamá eh, o para mi mamá a tener mi propio emprendimiento.
1: Vos sabés que la que puedes, puedes, gente, puedes, bueno, no. la verdad que cuando la gente te escucha, es lo que le puede pasar a cualquiera de las emprendedoras Acá en Pilar, eh, acá en Buenos Aires o en Iberoamérica, ¿no? El tema es que empezaste uh -huh. con 115 dólares y hoy estás en Forbes eh, dando testimonio de, de lo que hiciste y, y, y creciste tanto, tanto, que a veces uno cree que estas cosas le pasan a los otros nada más. Por eso me parece que es tan in, enriquecedor tu testimonio, ¿no? Hoy hasta estás creciendo muchísimo, estás con venta online, estás en Mercado Libre estás exportando a varios países eh, tu tienda online también me parece que eh, es como que muchas cosas tuviste que aprender de golpe, ¿no?
2: Uf, sí, muchísimas, y, y, y vas aprendiendo un poquito a los golpes porque a veces también, o sea, no te queda otra, Yo siempre digo que para mí lo más difícil fue delegar, claro ¿qué pasa? vos cuando no sé, a mí me pasó que yo empecé a diseñar eh, y, y siempre cuento lo mismo que digo, lo primero que diseñé me dijeron que era un horror. <risa> <risa> sí, diseñé un gancho para, para agarrar las ruanas sí. lleno de medallitas y qué sé yo, se lo, se lo mostré a... Un, a la empleada, una clienta de mi mamá. Y la empleada me dijo, ¡ay no, qué horror! Y dije, ¡ok! Pero no me fui desbastada. Digo, bueno, volví dije, bueno, no le gustó. Y bueno, vamos a hacer otra cosa. Y ahí volví a diseñar otra cosa. Y lo segundo que diseñé sí le encantó. Digo, esto de, la, de, 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 de persistir, ¿no? Eh, lo segundo que diseñé sí le gustó. Y de hecho, es un producto que todavía seguimos vendiendo. Es uno de los más vendidos una bendición del bolso. Y, y, y bueno, nada. Es, es seguir... Eh, es, es cada batalla. no por, por Esto primero, ¿no? Lo primero que diseñé no gustó. Bueno, fue, no fue la guerra, fue la batalla. Fue una batalla, ¿no? Perdí esa, pero no... no Seguí, volví y seguí. Eh, y cuando vos emprendés, sos tu propio jefe, ¿viste? No, claro, hay, no
0: claro. hay nadie que te
2: diga a qué hora entras y a qué hora salís. Entonces bueno, yo creo que es un aprendizaje y después cuando te empieza a ir mejor y tenés más ventas y bueno es aprender a delegar que también eso fue para mí fue terrible porque claro. mis diseños eran mis bebés y quién cómo, quién lo va a hacer mejor ¿no? poder correr el ego de uno <risa> que todos lo tenemos claro. pero cuando aprendes a correr tu ego y a rodearte de personas y, y en mi caso yo me rodeé de personas distintas, diferentes en mi equipo.
1: Qué bueno. Eh, qué bueno. Eso da el
2: es el aporte de otras miradas, ¿no? El Pero bueno, equipo, es un aprendizaje.
1: El equipo emprendedor, porque a veces uno compra las cosas que a uno le gusta en vez de escuchar al cliente, ¿no? Y, y lo bueno es que uh, vos decías, no, no me gusta el tema de la venta, y de repente pasaste de tener 500 revendedoras a, a, a cuántas tenés hoy.
2: Y hoy, más de 1.500 aproximadamente.
1: Wow. Entre,
2: loca entre locales, eh, nosotros vendemos mayorista. Entre los locales y, y revendedoras, sí. Ma un poco más de 1500, 1600 y pico
1: estábamos este momento. Qué grande, qué grande. Me encanta porque, salve Regina, que es eh, el, el nombre, ¿por qué este nombre? Contame, porque ese es otro tema de los emprendedores. Cuando dicen le puse Jor eh, Mac, ¿viste? O sea, o Jor Tom, porque ah. Jorge y Tomás, ¿viste? O sea, eh, ¿por qué, claro. salve Regina? Siempre hay una historia detrás del nombre de la marca de una emprendedora. Eh, Vos es la historia de tu mamá, pero supongo que también tiene un nombre, este, una historia tras Salve a Regina, ¿no?
2: Sí, bueno, Regina es mi segundo nombre. Okay. y A su vez me lo pusieron por mi bisabuela, que <risas> era la abuela favorita de mi papá. Eh, y a su vez también Salve Regina es la oración, una oración muy conocida de, de, de la Virgen, a la Virgen okay. María. Eh, entonces tenía era uniendo los dos mundos, ¿no? Eh, la Virgen, mi nombre, que me lo pusieron por mi abuela, digamos, era como un conjunto de cosas que a mí que me representaban y me llegaban mucho, eh, entonces decidí usar eso, mi segundo nombre y, y, y la relación a la Virgen. Entonces ¿Qué? me parecía como que, que unía a los dos mundos,
1: ¿no? Claro, bueno, me encanta. ¿Y dónde tenés entonces la fábrica o, o dónde tenés la producción ahora? Eh,
2: Palomar, Partido de Morón. Sí. Y sí, estamos acá eh, en una planta de mil metros, toda pintada de rosa.
1: <ríe> sí, me encanta, eh... me encanta.
2: <ríe> sí, donde el 85% del staff somos mujeres, eh, y me encanta poder decir eso, me llena de orgullo, porque, nada, las empresas las hacemos las las personas, claro. Y tiene que ver con mi propia historia, ¿no? El también generar oportunidades en otras. Eh, siempre digo que cuando busco personal nunca pongo ni edad, ni sexo, ni sexo. O sea, es como, bueno, no elijo a las personas, ni por claro. edad, ni, ni por Pero entonces me parece que está buenísimo esta, esta identidad del color rosa como, como que nos atraviesa en todo, ¿no?
1: Sí, por eh, eso cuando yo pregunto la parte de eh, tu emprendimiento no con el poder femenino porque a veces dicen uh ya empiezan las feministas la verdad eh, para mí el feminismo pasa ser eh, feminista es querer lo mismo los mismos derechos eh, y oportunidades para mi hijo y para mi hija si, si eso obvio, este, para, obvio, para el mundo sí, es, es ser violento la verdad es que es una pena porque no se está entendiendo lo que queremos decir no igualdad de oportunidades no, no significa que todas sean mujeres es que haya un mundo no. más diverso, más inclusivo ¿no? Que, que tengan espacio todos Los disidentes, los trans no y, y es un tema Bastante complejo y hay mucha mentira Con eso, no porque todo el mundo dice Que sí, 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 aceptamos Todo y después cuando, eh, cuando Hay que ir a las papas este La cosa no, no es así Entonces me parece que eh, Me encanta lo de tu color rosa Yo tengo los logos de contactos y negocios De emprender en femenino, de mujeres por la industria Todos con algo de lila, rosa <risa>
2: Ah, ¿Sabes qué me pasa? Que yo digo, cuando vos, eh, digo, se te da una oportunidad y podés ser agente de cambio, ¿por, claro. qué, ¿por qué no hacerlo? no? Claro. Y a mí me pasaba que, por ejemplo, yo tengo muchas chicas de primer empleo. Claro. ¿Qué significa eso? Son chicas que terminaron el colegio y que no les es tan fácil insertarse no, laboralmente. Olvidate. ¿Por qué? Porque siempre en general tienen más posibilidades los varones, porque tienen más fuerza porque es la costumbre, sí. pero cualquier chico consigue rápido trabajo de cadete, o sea, el primer trabajo, ¿no? Claro. Digo, es como más fácil que, tienen más posibilidades los, los, los varones que las mujeres. Y se me ocurrió eh, en un momento decir, che, ¿qué pasa con estas nenas? Porque son, para mí yo las veo como nenas. Claro, obvio. De 18, 19 años, terminan el colegio. <risa> y para mí también son no nenas. Ni por... Claro, <risa> ni una oportunidad y, y bueno, un poco eso, enseñarles, ¿viste? Cuando tienen que abrir su cuenta en el banco, explicarles, o sea, también eso, más allá de generarles la oportunidad de tener trabajo, ¿no? De su primer trabajo, y que aprendan cosas, y que se preparen para lo que venga. Eh, enseñarles eso, porque muchos chicos muchas chicas chicos y chicas, ¿no? Salen del colegio y no saben lo que es una tarjeta de débito, una cuenta bancaria, una cuenta suelta,
1: no saben. Es ese puente no que falta para el acceso a, a lo que es eh, la edad adulta, ¿no? Pasan de, de un lado sí. este, del secundario sí. ya a tener que hacerse cargo de su vida y a veces sí. eso es como que los paraliza un poco, ¿no? Eh, te voy a mandar sí. a mi hija que cumple 18, así que a todas sus compañeras, bueno. <risa> a todas te las voy a mandar. <risa> Mira,
2: han pasado varias compañeras de mis hijas por acá aprendiendo hoy ya, algunas ya son mujeres que están que nada que algunas han quedado, se han quedado trabajando y otras esto somos como de paso también porque ya te digo, ser el, su primer empleo para mí está bueno es dejar huella es generar claro, oportunidad no claro. sé, este,
1: y devolver un
2: poco a la comunidad de lo que a mí me dio exactamente
1: ¿no? cuántos hijos tenés no sé dos bien
2: dos hijas o dos sea hijas que, mujeres y, y, y dos agregados culturales <ríe> y hijastro.
1: Y la jijastro, familia ¿sabes? ensamblada sí, qué sí, linda sí, que es la sí, familia ensamblada eh, escúchame yo ahí este cuando veo que exportas a Chile a Ecuador a Perú Uruguay Colombia Venezuela a dónde te ves de acá en un año
2: Oye, en un año es muy poco tiempo. Yo siempre trato de pensarme más de cinco para arriba porque un año no te da mucho margen, ¿viste? Lo eh, que pasa de que, hecho tengo es que... Es, ¿Que cambió? Esta... Sí, y es dinámico y va cambiando. Sí, ¿sí? por
1: eso. Eh. Estamos, Sami, estamos en un en un mundo en que lo que pasó hoy, ya mañana cambió constantemente, es un cambio sí. tan brusco, es como que eh, hay demasiada innovación, demasiados cambios constantes, sí. y entonces todo lo que hoy pensás eh, creo que fue después de la pandemia que todo empezó a cambiar tanto y a mutar que nos pide resiliencia que nos pide flexibilidad mental eh, me parece que como que nada es lo que debería ser de acá a, a un año, ¿no? por eso digo, sin años es como wow pueden pasar tantas cosas pero, en cinco pero un, años
2: sabes que es un re buen hábito igual pensarte a cinco años bien nos, nosotros lo, lo solemos hacer nos juntamos una vez por año con el equipo con, con
1: qué el lindo, núcleo qué lindo. y de,
2: y decimos bueno cómo nos imaginamos no que para dónde queremos ir y, y al otro año vemos qué cosas hicimos de ese plan a cinco años y vos ves como cuando vas viendo año a claro. año vas cumpliendo claro. más allá de, de, de la coyuntura de lo que cambia claro. de, de la pues, pan, post pandemia han cambiado un montón de cosas y sin embargo cuando vos tenés un plan trazado este tenés como un norte
1: claro.
0: eh,
2: seguís un norte claro claro entonces es más fácil lo que pasa que bueno uno siempre eh, eh, en general cuesta mucho parar frenar y pensar sea cinco años, ¿no? No es un hábito que por ahí algo, que sea algo fácil, pero te digo que cuando uno arranca y después lo pone en la agenda, está buenísimo, porque también eso, poder ver el, el caminito que se hizo, está buenísimo. Y además a veces creo. hay altibajos.
1: Ya lo creo, vos tenés este... una expansión en un canal mayorista, es como pasar muy rápido a todo, ¿no? Así que Nada, me parece que esto leía en Forbes todo lo que has crecido, ¿no? De, de empezar con 115 dólares a facturar 280 millones al año, eh, de, <ríe> es como decir, bueno, eh, ahora es como que esto hay que sostenerlo. Y, y como, por eso te decía, ¿no? Eh, como la innovación y todas estas cosas que te empiezan a, a pasar con que no tenés para frenar, pero vos sabés delegar. Eh, está bueno porque al final, ¿Llegaste donde querías llegar o todavía querés más?
3: ¡Ah, qué pregunta! <risa> claro, ¿Dónde está eh, el, la meta, no digo?
2: Sí. Eh, no, yo creo que todavía queda mucho por hacer.
1: Genial. Eh,
2: siempre digo que me encantaría llegar al Vaticano, o sea, que, que la gente vaya al Vaticano y encuentre mis cosas en Roma, en una, una plaza que me encantaría estar a España, me gustaría vender, eh, sí, son lugares que todavía, digo, por alcanzar, me gustaría eso, no, no, no es que sueño con, no sé, con la planta de dos, no, o sea, <risa> no, me gustaría algo, yo siempre digo que me gusta saber el nombre de todas las personas con las que trabajo, ¿sí?
1: qué lindo, eh, Mirá, y si son
2: muchos no me voy a acordar.
1: Vos sabés que, es que me acuerdo... Me acuerdo lo que vos me decís, porque precisamente en Pilar, en desarrollo económico, está eh, la, la, la oficina de turismo. Y después de Luján, es una de las ciudades más católicas, tiene 40 iglesias. Eh, entonces, cuando escucho esto que vos decís, acá funciona mucho el turismo religioso. Eh, entonces nada me parece que a, a veces uno lo tiene tan alejado a este tema ¿no? de, de lo religioso y, y está más cercano de lo que uno piensa no entonces eh, así uno puede llegar a entender cómo la gente se empieza a, a meter más en estas cosas de creer en algo no cuando uno descree de tantas cosas eh, necesita creer en algo Y estas cosas que uno tiene Con Salve Regina Es tener estas cositas que te hacen eh, Todos los días estar más cerca de Dios Por ejemplo, como dice la gente no Así que me encanta Me encanta todo sí, lo que están haciendo no, no.
2: Nosotros arrancamos Ya te digo eh, Haciendo productos religiosos Pero después eh, a medida que fuimos creciendo otros, otras personas que por ahí no creían o tenían otras religiones, nos empezaban a pedir cosas porque les gustaba lo que
1: hacíamos. <risa> y pero Y decían,
2: eh, claro, por ahí no sé, yo me acuerdo de una vez, una, tenía una pulsera con el Espíritu Santo y viene una mamá y me dice, eh, vos no le digas que es el Espíritu Santo porque <risa> mis hijas creen que es un pajarito porque son judías. Entonces yo le digo, bueno, le decimos que es un pajarito, pero digo, y... A mí todas esas cosas me empezaron a disparar, ¿viste? Claro. Gente de la cole que, que le gustaban mis cosas, pero que por ahí no, se las, no las podía usar. <risa> y bueno, eh, entonces tuve que abrir como o, otra otras claro. cosas, otros diseños. El diseño. cambio de
1: mindset, sí, claro. Sí,
2: sí, sí, pero porque me lo pedían. Claro. Era como, claro, ¿por qué no, no...? Y empecé a hacer muchas cosas con... este con o sea, yo mujeres. tengo la línea religiosa y lo que sigo haciendo siempre, pero muchos angelitos también muchos corazones, claro. eh, el corazón, las estrellas, las mariposas son como cosas que yo uso mucho para diseñar, eh, los colores. Eh, y entonces se fue abriendo un abanico de posibilidades y fue mutando a regalos con valor emocional. ¿Qué es eso, no? Claro, que vos encuentres claro. en Salve Regina el regalo para esa persona que, no sé, sabés que una amiga se está mudando. Bueno, hicimos una bendición del hogar para que Ay, la regales a esa amiga que tiene una casa nueva. Eh, ¿Viste? Como, como poder acompañar a las personas en, en sus momentos qué importantes lindo. los buenos y los malos
1: claro qué pero lindo. que salves este ahí qué lindo, la verdad que me encanta y me quedaría toda la tarde hablando con vos porque realmente eh, veo cuando la gente se, se pone feliz cuando a alguien le va bien y además multiplica oportunidades como vos, amanta. Así que me encanta, te bueno, agradezco gracias. un montón este este momento. Y por supuesto que lo vamos a estar subiendo a todas las redes para que la gente se, se inspire ¿no? y que además eh, sean clientes también. Bueno,
2: gracias, gracias por, por, por la charla. Eh, gracias a vos. Para Dale, muchas gracias.
1: Bueno, bueno chicos, era Samantha Schnabel. Ella creó Salve Regina, una firma que se especializa en la venta de accesorios como pulseras. Empezó muy, muy chiquita y hoy ayuda a más de 1.500 familias. Así que esto, ¿no? Qué importante que es multiplicar oportunidades. Qué importante que es el testimonio de las emprendedoras. Y esto me encanta contar historias de gente que eh, la lucha, que va para adelante, que no baja los brazos, que rema en dulce de leche que es feliz y que esto contagia un poco de, de esto, ¿no? De, de, de sentirse bien, de ser felices en fin, me encantó vamos al primer tema de la tarde con mi amigo Víctor que me acompaña en el control, Víctor Gómez como siempre y ya volvemos con más Emprender en Femenino acá en la 100.3
0: a Mujeres por la Industria desde Emprender en Femenino para toda Latinoamérica hablamos de tecnología, finanzas seguridad vial y negocios de mujeres por mujeres escribinos a info arroba emprender en femenino punto com punto a. de Derqui y Ruta 8, Pilar Avenida San Martín 134, Escobar y San Martín 302, Los Cardales Vitrolux Magic Esmalte sintético Novedoso recubrimiento de alta calidad Poderoso inhibidor de corrosión Efectivo sellador para madera Máxima resistencia Acabado a terciopelado Fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones. Cruce de Derqui y Ruta 8 Pilar, Avenida San Martín 134 Escobar y San Martín 302 Los Cardales.
1: Go girls. Volvimos y qué rápido se pasa el tiempo, la verdad es que estamos a las corridas para llegar con todo, con todo lo que queremos hacer y les cuento que está pasando desde el lunes 13. El, el evento de la semana del emprendedor pilarense también nos llegó la invitación de nación para la semana internacional del el emprendedurismo y también estamos preparando a, eh, desde francia lo que es el día de la mujer emprendedora a nivel internacional con lo cual no paramos. Y eh, Pilar Emprende, por décimo año consecutivo, está coordinando estas acciones que se van a llevar adelante de manera colaborativa, no con eh, por supuesto que hay un decreto municipal desde el año 2014 y eh, el lunes 13 fue eh, a cargo de Patricio Casela el encuentro con Tienda Nube. Eh, hoy estuvo en Cipa, también eh, estuvo el encuentro del de, eh, programa eh, se llamó la charla gratuita cómo cuidar los precios de tu negocio en un contexto de inflación eh, mañana miércoles es la muestra de los alumnos del taller de costura de la red de costureras solidarias y también va a estar la fiesta de los emprendedores en Villamorra, en la plaza Luis Aglietti, eh, a partir de, de 15 a 19 horas. Eh, también va a haber una, una mateada ¿no? de la economía social. Después el jueves 16... Vamos con eh, Isabel Berizo, que va a estar hablando desde nosotros, desde Emprender en Femenino y Mujeres por la Industria, que nos sumamos a la Semana del Emprendedor Pilarense, a Emprender en Salud con Transformación Digital por el tema de la diabetes. Una familia que, que están con, o sea, toda la familia tiene diabetes y esta mamá emprendedora a través de la transformación digital, hizo una aplicación que se llama Sugar Coach para ayudar eh, con el tema de gamification, ¿no? A todos estos que sufren, todas estas personas que sufren y padecen el tema de la diabetes para que los niños puedan cuidarse de una forma eh, mucho menos triste mucho menos dolorosa con juegos a través de un formato lúdico no me pareció re importante como lo está planteando eh, Isabel Berizo, así que eso nos va a contar el jueves 16 y también va a haber un evento gratuito, pasar del autoempleo al emprendimiento escalable a cargo de Romina Ávila eh, y el viernes 17 como emprender sin morir en el intento por Andy Grabaña, que también este es de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que aquellas mujeres que quieren hacer algo diferente y no saben qué hacer para emprender, bueno, pueden encontrar en, en esta una oportunidad de hacer algo. Y Andy les va a enseñar cómo hacer un negocio con eh, esto que ella está organizando. También va a estar la muestra de trabajos de alumnos del taller de costura, de la red de costureras. Y, y bueno, un montón, esto va a estar en el barrio Lima, en la Sociedad de Fomento, muchas, muchas actividades y, y mucha gente que está apoyando a la Semana del Emprendedor Pilarense. Les, les cuento también un poquito eh, que ahora, por ejemplo, eh, vamos a estar hablando con una persona que está escribiendo un libro o que escribió un libro con mucha gente eh, un, un panel que eh, todo el mundo está hablando del liderazgo femenino y acá hay varias voces que se unieron para escribir un libro sobre esto entonces ya está en línea hola ceci y cecilia Boschi que nos va a contar de qué se trata hola ceci
3: Hola Eva, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes.
1: Un placer, la verdad que cuando dijeron, bueno, hay alguien que va a estar hablando de un libro colaborativo para hablar del liderazgo femenino, me encantó, ¿no? Inspirando, empoderando y rompiendo barreras, contame por qué nació esta idea.
3: Bueno, todo surgió, o sea, en primer lugar, porque liderazgo femenino. Eh, en, mí, en mí surgió porque hace unos años escuché a un este, importante representante del liderazgo que es el ingeniero Eduardo Brown, eh, que ha entrevistado a grandes líderes del liderazgo internacional, tales como no sé, Michael Porter, Jack Welch, Bill Clinton, Richard Branson, etc., y lo escuché en varias conferencias hablando de cuáles eran las características típicas de los líderes, hablando de líderes en general. Y resaltaba características que recién escuché en Samantha, cosa que me encantó, y que tiene que ver con el cuidado de las personas. Samantha dijo, saber el nombre de todas las personas que trabajan conmigo, eso claro, es grandioso. Claro. Bueno, y esas características del liderazgo, él hablaba de, de líderes hombres, Eduardo en aquel momento hablaba de líderes hombres, pero que pero que resaltaban esas características. Y en su presentación, Eduardo decía, el liderazgo del siglo XXI tiene características femeninas. Claro. El liderazgo es un liderazgo femenino. Y ahí me quedé pensando, porque en realidad eh, yo vengo de la industria de tecnología de la información, en la dirección de proyectos, y la verdad es que somos muy pocas mujeres las que representamos liderazgo. Y si buscamos números a nivel global en las corporaciones, somos muy pocas las mujeres líderes. Olvidate. Entonces me quedé pensando en esto. Claro, y entonces digo, si, si las características del líder son características más típicamente femeninas, ¿cómo puede ser que seamos tan pocas mujeres? Y bueno, a partir de ahí hice mi investigación de tesis doctoral en el tema del impacto de liderazgo femenino en la dirección de proyectos de TI, en mi caso. Y también a través del, del PMI, Project Management Institute, la representación en Buenos Aires, es el capítulo Buenos Aires, armamos una comunidad de interés sobre liderazgo femenino para investigar, para difundir, para profundizar temas de liderazgo femenino. Y bueno, esta comunidad desde 2018 viene trabajando en estos temas y, y bueno, el año pasado surgió la idea de plasmar todo esto en un libro. Un libro colaborativo. Claro. Eh, todo un desafío.
1: Sí, por eso te iba a decir, no, porque es... eh, entra todo en un libro lo que, lo que tiene que ver con el liderazgo femenino.
3: La verdad que hay mucho para escribir. Digamos que puede ser el primer volumen. Bien ojalá. ahí,
1: me encantó. Pero bueno, la
3: idea principal era poder transmitir todo esto que venimos trabajando y poder dejarlo como un material de estudio material de apoyo a las organizaciones a las instituciones y que y, y recoger las experiencias el conocimiento, las investigaciones anécdotas recomendaciones de mujeres y varones, porque también participaron varones y somos 30 coautores wow. de 13 países latinoamericanos Qué divino. y bueno, y hemos, hemos llevado un proyecto súper interesante exigente, porque cada uno de nosotros tiene sus trabajos profesionales y esto ha sido este, en, en nuestros momentos de ocio claro eh, pero un desafío lindísimo que ha sido coronado ahora en octubre ha sido publicado como ebook que bueno. en, en, en amazon en Play, en Google Play en Apple, Qué lindo. Eh, así que estamos súper, súper, súper contentos
1: ¿no? vos sabés que en esto de, de nosotros siempre hablamos con Verónica Santana que es nuestra coach de la felicidad que parece una tontería pero eh, fue el día mundial de, de la salud mental la importancia no de la felicidad de poder sonreír, de poder tener pensamientos positivos todo el tiempo, no, de bajar un poco los decibeles y es el liderarse, ¿no? M me parece que cuando uno habla de liderar equipos de trabajo, primero tiene que liderarse, ¿no? Es como trabajar con esto de la responsabilidad que uno tiene en un puesto de liderazgo, el conocimiento de la psiquis emocional, que es tan importante, ¿no? Y tener un mensaje claro para poder comunicarlo a la gente con optimismo, ¿no? Eh, ser coherente. Eh, en tu vida con, con el trabajo ¿no? y el gestionar las emociones con las personas para que esas personas puedan seguir con tu legado ¿no? y para mí esto esto es fundamental cuando hablamos de, de liderazgo ¿no? son todas características que no están solamente en las mujeres y que sí es importante como vos decís la, la, el, la, el rasgo femenino no del liderazgo
3: Tal cual, tal cual. Eso que acabas de decir es muy importante, porque no significa que solamente las mujeres podamos liderar con estos rasgos. Claro. Todos tenemos posibilidades de desarrollar cualquier tipo de, de, de comportamiento de rasgo de cualidad. Sí es cierto, por lo menos lo dicen muchísimos estudiosos, que las mujeres tenemos mayor tendencia a tener estos rasgos del cuidado, esta, estos comportamientos y estos estas características del cuidado mucho también porque somos madres claro. del cuidado de las personas de la comunicación de la empatía y que son sumamente necesarios en el liderazgo pero también hay muchísimos varones muy hábiles y, y que lo puede, y además que se puede desarrollar ¿no? o sea que se puede desarrollar el, lo importante del mensaje es saber que todos tenemos las posibilidades de desarrollar todas las habilidades que se necesitan para el liderazgo en el siglo XXI y que por alguna razón, bueno, por muchas razones en realidad, hoy por hoy las mujeres estamos muy poco representadas en roles de liderazgo y tenemos hay muchos estereotipos, muchos sesgos, barreras que aportan a esa brecha y que con estas, con estos, ya con este libro y con estas charlas y con todo lo que hacemos tratamos de disminuir esa esos prejuicios por ejemplo, eh, es muy común escuchar que las nenas no son buenas en matemáticas
1: Claro, que,
3: claro. O sea, Y es realmente un prejuicio Porque hay estudios que dicen que hasta los siete años El rendimiento de nenas y varones es exactamente igual Claro Pero que después de escuchar esos mensajes Las nenas tienden más a buscar este, áreas más sociales E incluso tienden más a elegir carreras más sociales Pero mucho por ese mito Claro, claro
1: eh, habría, que, habría que limita. sacarlo este <ríe> Hablar menos de ese mito Entonces
3: eh, Exactamente y hay, es, Ese es un ejemplo, pero hay muchísimas de estas cosas Que nos limitan, que limitan claro. a las mujeres Que limitan a las niñas, a las chicas eh, y... Entonces Tratar de, 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 de Trabajar sobre todos estos aspectos eh, Hacer que la gente tome conciencia Todos, claro, claro. mujeres y varones Tomar conciencia Que se vean ejemplos de mujeres líderes Claro. Que se sepan cuáles son los obstáculos que tenemos y cómo llevarlos adelante, cómo, cómo traspasar. Eh, y bueno, todo eso, este digamos como que el objetivo es, es en algún momento tener un mundo más equitativo en cuanto a las posibilidades. Uf,
1: según la ONU vamos a estar más de 130 años para dejar de hablar de, de desigualdad. Eh, de, 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 <ríe> me parece que tenemos un largo trabajo. Eh, la presentación del libro es mañana a las 19, ¿verdad?
3: Sí, mañana a las 19 horas es eh, por Zoom eh, a través del PMI Capítulo Buenos Aires. Eh, la, la, la inscripción se hace a través de Eventbrite, pero si buscan PMI Capítulo Buenos Aires lo van a encontrar el evento.
1: Igual lo vamos a subir a las redes, Ceci, eh, si no te preocupes. Eh, la genial, verdad es genial. que nosotras hoy eh, en Emprender en Femenino eh, tenemos un aniversario es el cuarto aniversario del de proyecto que nació en Guays eh, Mujeres por la Industria precisamente buscando esto que en cada espacio productivo no falte la capacidad de una mujer ¿no? y seguimos encontrando lugares y seguimos investigando por qué no hay mujeres ¿no? cuando vemos cámaras en donde solamente hay hombres, paneles en donde solamente hay hombres industrias como la minería eh, la fintech eh, los bancos, en donde solamente hay mujeres ¿no? en todo lo que es movilidad sustentable que solamente te hablan hombres y nosotros levantamos la voz siempre preguntamos no en todas las redes, ¿y por qué faltan mujeres? y no las encontramos, te dicen entonces seguimos trabajando desde Mujeres por la Industria hoy en nuestro cuarto aniversario precisamente eh, para intensificar esto, ¿no? Promover, tomar conciencia y trabajar con mujeres como ustedes, como equipos diversos, como el suyo, que están haciendo esto, ¿no? Nosotros le damos eh, visibilidad a estas acciones para poder lograr que se cierre esto, ¿no? De, de, la, de decir 130 años para dejar de hablar de igualdad. Ojalá bajemos un poco eh, eh, la cantidad de años y trabajemos más en equipo, ¿no?
3: Para eso estamos trabajando, justamente, para ver si podemos reducir esta cantidad de años. Por lo menos, siempre siempre decimos, al menos a mi alrededor, en mi metro cuadrado, quiero hacer una diferencia. Claro. Al menos que mis hijas, mi nieta, tengo una nietita de tres años, sí. que, que vean otro mundo, que vean que tienen todas las posibilidades.
1: Que puede que, elegir, que, que puede elegir.
3: No, que se puede elegir, exacto. Bueno, y ojalá podamos transmitirle esto a muchas mujeres.
1: Eh, ah, nosotros
3: eh, justamente en este mes, este mes de noviembre, suele ser el mes de los congresos del Project Management Institute y estamos presentando el libro eh, en, en los distintos países, con lo cual también queremos este, llevar el mensaje eh, por lo menos por toda Latinoamérica. Y bueno, y ojalá después podamos traducir el libro a otros idiomas y que podamos llevar el mensaje también a
1: todo el mundo. Qué lindo. Bueno, me encanta. Ceci, muchísimas gracias por eh, este momento que pudimos compartir y lo vamos a estar subiendo a las redes. Y claro, siempre esperamos eh, encontrar novedades sobre el trabajo que venís haciendo en equipo. Muchísimas gracias por, por este espacio.
3: Muchísimas gracias a vos, Eva. Y bueno, felicitaciones por el aniversario. Y bueno, me alegro también esto, ¿no? Del impacto que que hacemos en conjunto todos aquellos proyectos y programas que estamos este, luchando por, por el mismo por el mismo objetivo por el mismo fin y que es la igualdad, ¿no? La igualdad de oportunidades. Tal cual. Muchas gracias. Gracias,
1: Ceci. Bueno, era Cecilia Boschi y, y ella va a estar trabajando con este proyecto y muchos más porque siempre eh, en la red WISE aparecen un montón de estas oportunidades que tienen que ver con el liderazgo femenino, con empoderar a las mujeres, nosotras no empoderamos a nadie, la mujer se empieza a, a dar cuenta cuando evoluciona, empieza a evolucionar y hace poquito escribí una nota en LinkedIn sobre este tema, cómo evoluciona la mujer después de un sufrimiento, después de estar mucho tiempo adormecida, ¿no? Bueno, de esas cosas vamos a estar hablando. Ya viene Olga Carriola con su programa Entre Redes, ella ya está acá. Hoy eh, es el Día Mundial de la Diabetes y por eso eh, elegimos la charla de Isabel Berizo mañana porque cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y esta es una gran oportunidad para generar conciencia sobre el impacto de la diabetes en la salud de las personas, para resaltar la oportunidad de fortalecer el la prevención, el diagnóstico, el tratamiento temprano, ¿no? Porque hay gente que por ahí no se entera y tiene un montón de señales, pero cada vez vamos más al más vamos menos al médico porque por la obra social, porque no queremos estar con mucha gente, porque no nos gusta esperar, porque ¿viste? Antes me acuerdo que ibas al médico eh, cuando tenías un problema y después empezó a venir el tratamiento preventivo y ahora se viene el tratamiento predictivo ¿sí? eh, que es todo lo que tiene que ver con la genética para ver qué enfermedades vas a tener a futuro y cómo empezar a la alimentarte mejor o a prevenir esas enfermedades a través de la nutrición del deporte, de la medicina saludable no, de tener actividades saludables Entonces, en este día mundial de la diabetes la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud Van a estar eh, trabajando ¿no? para detectar la, eh, el acceso equitativo a la atención esencial eh, Incluida la sensibilización sobre las formas que hay para que las personas con diabetes Puedan minimizar su riesgo y las complicaciones eh, Va a haber muchas actividades para hablar sobre las experiencias de las personas con todas las formas de diabetes, diabetes 1, 2, tipo 1, tipo 2, tipo 3, no sé cuántas hay. Mañana nos va a estar contando, mañana no, el jueves, nos va a contar Isabel Berizo para ayudar un poquito a todos los afectados para poder tomar medidas incluyendo la búsqueda y la obtención de la atención esencial. ¿Sí? Nos parece que es un gran un gran momento para trabajar con las cosas que nos hacen bien ¿no? Con el tema de la prevención Les cuento que desde Las Flores, Andrea hizo Capela Nos mandó lo que va a ser la Semana Latinoamericana del Diseño Sostenible en Las Flores El 15 y 16 de noviembre Que está organizado por el Centro Cultural de Diseño Mujeres Rurales Va a ser con el apoyo del Gobierno Municipal de Las Flores ...y está auspiciado por Arte y Moda Latinoamérica... ...que siempre los tenemos en todos nuestros eventos... ...del Día Internacional de la Mujer... Eh, ...también Costa Rica Fashion Week... ...hablando de Costa Rica... ...yo tengo una entrevista con una universidad de Costa Rica para hablar de mujeres emprendedoras la semana que viene. Y, y bueno, les vamos a estar mandando toda la información desde la ciudad de Las Flores eh, a lo que va a ser la Semana Latinoamericana del Diseño Sostenible. Así que todo todo esto, eh, que es un montón, no es información que se las vamos a estar transmitiendo en las redes sociales con la arquitecta Andrea Iso Capela que eh, ella habla del diseño sostenible, van a hablar también de identidad y diseño rioplatense, van a hablar de las prácticas de estéticas para la generación de diseñadores, van a hablar del territorio textil, van a hablar de lo tropical, el fashion law, eh, la creatividad y la sostenibilidad. Eh, la educación y la creatividad, el diseño circular y el comercio justo, ¿no? Muchísimos temas, accesibil, no, accesibilidad y sostenibilidad. Ay, Dios, cómo me tiene el refrío. Economía circular, vistiendo memorias, mirando el futuro global, regeneración de... ¡Guau! Wow, no sé en qué tiempo van a tomar para hacer todos estos temas, pero es importante eh, entender que van a ser dos días, ¿no? Regeneración de materiales y procesos de producción, conservar, innovar, apropiarse y articular. Eh, somos lo que vestimos. Diseño, tradición y cultura. ¿eh? Un montón, la verdad. Andrea, te felicito, como siempre. Sos una genia y se me fue el programa volando eh, espero que no me haya quedado nada en el tintero eh, martín espero que te recuperes prontito eh, a todos a todos los que nos están escuchando mi nombre es maría eva gonzález muchas gracias por estar ahí
2: like a woman.